0: Ist Captain Kim speaking. Welcome aboard Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, we're going to eat pizza. Herzlich willkommen bei Große Töchter. Das ist heute unser, naja, Ibiza-Party-Special. Uh, über das Internet ist Gerhard Wagner zugeschalten. Hallo. Hallo Gerhard. Hallo. Danke, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ja, wir wollten heute, also mal als Hintergrundinfo, ähm, Gerhard Wagner ist der Obmann von Hiva Vienna und er war schon mal zu Gast, nämlich, ich glaube, das war Folge 6, da haben wir auch über Männlichkeiten geredet. Mhm. Äh, genau, und wir werden heute auch wieder über Männlichkeiten reden, und zwar über die Männlichkeiten, die ja man im Zuge von Ibiza-Gate so mitgekriegt hat. Da gibt es ja einiges Interessantes zu sagen.
1: Ja, war ja voll davon.
0: Ja, also, ähm, gerade als du ähm, dir das Ibiza-Video also Ibiza gesehen hast, was hast du dir da als erstes gedacht? Ähm.
1: Um, im ersten Moment war ich einmal grundsätzlich schockiert dass, mhm. äh, und habe mich gefragt, ob das tatsächlich echt sein kann, weil ich mir einfach gedacht yeah. habe, ähm, man weiß, man traut äh, der FPÖ und vor allem äh, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus einiges zu, ähm, aber dass sie dann äh, so etwas abliefern, hat mich dann doch etwas überrascht. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann im zweiten Moment fand ich einfach äh, die Szenerie insgesamt. Äh, total absurd, weil es ja. mich einfach sowas von an, an, an dieses äh, toxische Männlichkeitsverhalten erinnert hat und generell mhm. an alle möglichen Gender-Stereotype, die einem vielleicht einfallen mögen. Mhm. Ähm, und dann im gleichen Moment eben äh, ist, ist mir bewusst geworden, wie sich die FPÖ immer gegen feministische Debatten wehrt und gegen Genderthemen mhm. themen wehrt. Und dann bringt sie eigentlich äh, gerade dieses Thema auch mit zu, äh, zu Fall. Und da stolpern sie dann über ein Thema, das sie selbst nie besprechen wollten und das fand ich dann einfach sehr ähm, amüsant und ein bisschen die, die Ironie des Lebens. Yeah. Ähm, genau, weil hätte man sich da vielleicht ein bisschen mehr mit Feminismus beschäftigt, dann wage ich sogar zu behaupten, dass es in der Form vielleicht nicht passiert wäre.
0: Ja, yeah. Ich habe, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das sind irgendwie die Gesichts von gidenus und Strache reingefotoshoppt ja. in so einen RTL2-Reality-TV-Dings. Für mich hat es so ausgeschaut wie so diese Sendungen, wo es darum geht, sich über arme Leute lustig zu machen, die irgendwie, ja. Yeah. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, erinnert mich So hat es für mich... Ja, ja,
0: ja und dann ähm, war ich extrem angewidert und angeekelt. Also von dieser ganzen Szenerie aus mehreren Gründen. Unter anderem auch aufgrund der, ja, zwar nicht sehr überraschenden, aber doch sehr grauslichen, zuschauergestellten schau gestellten Männlichkeiten. Ähm, welche Elemente toxischer Männlichkeit sind dir denn so aufgefallen? In dem Video jetzt selbst?
1: In dem Video selbst äh, schon... Ja, allein die, die Körperhaltungen, wie wie hat sie Strache auf dem Sofa chillt und ähm, <lacht> mit dem tiefen V-Ausschnitt der Zigarette in der Hand und irgendwie Alkohol am Tisch und äh, weiß nicht Wodka Red Bull, bitte, Alkohol, nicht nur irgendein Alkohol. Ja, also genau, um die Werbung <lacht> ein bisschen weiter zu treiben, der Product ja. <lacht> um, Und äh, ja, und dann auch die 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 Art und Weise, wie sich äh, die gute Szene setzt, also dann die Waffe darstellt, mhm. der Mimisch. und ähm, das Gesamtverhalten ja. von der Körpersprache weg bis hin zu natürlich auch zu dem äh, verbalen Prahlen, ähm, war einfach wie aus, dem, ja. wie aus dem Lehrbuch sozusagen. Also das ist schon sehr bezeichnend. Mhm.
0: Ich habe da so einen sehr tollen ähm, Kommentar in, in Die Standard von Gundula Ludwig gefunden, ähm, den werde ich dann auch verlinken, aber sie schreibt, Zitat, Ibiza Gate führt nicht nur Heinz-Christian Straches Verständnis von Politik und seinem Machtmissbrauchsfantasien vor, als demaskiert auch den Sexismus des rechtspopulistischen Sittengemäldes aller Strache. Die in dem Video festgehaltene Körpersprache bringt unverhohlen eine Männlichkeit zum Ausdruck, die Strache selbst nicht anders als typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe bezeichnen konnte. Johann Gudenos nimmt, in seiner Pistolenpose den stark militärischen Mann stach als Kommentare über das Aussehen der Verhandlungspartnerin und die Bezeichnung von Journalistinnen und Journalisten als die größten Huren sind an derben Sexismus kaum zu überbieten. Zitat Ende. Ja, das fand ich sehr, sehr treffend, weil, also das hatte ich ja wieder schon ganz vergessen, dass er tatsächlich auch Journalist in seinem Fall Journalisten, als die größten Huren <lacht> bezeichnet hat, was ja, ja auch wieder... Total sexistisch, also ja, voll sexismus strotzt.
1: Sexistisch und dann natürlich auch wiederum, weil er natürlich auch Journalisten, den männlichen Journalisten anspricht vorwegs, weil er halt nicht, das, aber ich nehme an, er meint auch die männlichen Journalisten. Und das ist natürlich dann auch wieder von, von der Männlichkeitstheorie her ein typisches Abwertungsmanöver, um sich selbst in der hegemonialen Hegemoni Mächtigkeit Hegemoni Hegemoni und anderen quasi zu einer marginalisierten oder untergeordneten Männlichkeit in diese mhm. Rolle reinzudrängen.
0: Indem man auch sozusagen... Die Journalisten in einer, also mit einem weiblichen, mit einem ab, abwertenden Begriff, der normalerweise Frauen bezeichnet, bezeichnet.
1: Genau. Ja. 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 ja.
0: Was mir auch noch sehr aufgefallen ist, ist, ähm, ja, also neben den Drogen und dem Alkohol und diesem Saufen, was offenbar ein richtiger Mann irgendwie machen muss, ab und zu, sich zuzusaufen, dann dieses martialische, diese Pistolenpose von Continus, die ja das einfach eines der großartigsten Momente in diesem Video war. Ich habe. Wirklich einfach, ich habe es nicht gepackt. <lacht> um, was natürlich auch sehr auffällt, ist, dass sie halt einerseits mit so Macho-Gehabe und so Rede von machtpolitischem Einfluss versuchen, die Frau zu beeindrucken, die da im Raum ist. Und dann gleichzeitig, um, Beate Hausbichler hat es genannt, den Fuckability-Factor-Check, ja. um, als Strache, diese, diese Oligarchinnen-Nichte, als die also dies Schwaf, glaube ich, hat er gesagt, bezeichnet. Also gleich mal das Erste, was man abcheckt an einer Frau, ist, wie scharf sie ist.
1: Bist du deppert, ist die Schorf, ja.
0: Ah, genau, ja, so hat er es <lacht> gesagt, ja. <lacht> oh Gott, ja. Das fand ich auch sehr interessant. Und dann stellt man sich halt natürlich auch die Frage, gerade eine Partei, die die ganze Zeit von Genderwahn spricht, offenbar haben sie eine ganz, also eine andere Art von Genderwahn, wenn sie so verzweifelt irgendwie jede Männlichkeiten nachstellen müssen. Ja,
1: absolut. also Sie, sie lernen es natürlich auch nicht anders in dem Umfeld, äh, was aber keine Entschuldigung ist, wenn denn man kann sich immer damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und ich finde gerade in der Funktion ja. und der Rolle, müsste das auch äh, unbedingt passieren, denn wenn ich als äh, führender Politiker solche äh, Aussagen tätige, um mich zu solchen... Ähm, Dingen hinreißen lasse und mich da nicht unter Kontrolle habe und dann Ausreden verwende, wie wir das wie es war, eine besoffene Geschichte oder das ist halt mm. typisches Macho-Gehabe. Und ich habe mich verhalten, wie mm -hmm. ich glaube, er hat ja auch gesagt, dann, ähm, ich habe mich prallerisch verhalten wie ein Teenager. Also yeah, yeah. das ist halt, ja, wenn das das Verständnis von, von Männlichkeit ist äh, und das Verständnis von mm -hmm. typischer Männlichkeit, dann frage ich mich ganz ehrlich, Eignen sich Männer überhaupt für solche Ämter, sind sie überhaupt tauglich dafür oder sollte ja. man das auch ganz verbieten? Das mhm. ist ja wirklich ähm, mhm. schlimm, ja.
0: Ja, ich fand den Satz, es war ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte, auf mehreren Ebenen interessant, ähm, vor allem fällt mir das war typisch dabei sehr stark auf, also was, wie, also für wen typisch? Fürs, für ihn oder für FPÖ-Männer oder für Männer allgemein? Also das fand ich sehr mhm. interessant, dass er das Wort typisch verwendet, weil er damit ja was vorwegnimmt, was irgendwie gar nicht geklärt ist, was er eigentlich meint. Ja. So. Aber was du natürlich angesprochen hast, ist ja, also ich meine, gerade Frauen werden im Patriarchat halt oft als zu sensibel und zu hormonell verwirrt zu emotional, irrational für so Dinge wie Politik und Macht und Führungspositionen dargestellt. Und dann bekommen wir halt eine Männlichkeit vorgeführt, die völlig unfähig ist, staatstragend zu agieren, weil sie eben auch offenbar hormonell verwirrt ist.
1: Ja, absolut. Anders kann man es gar nicht nennen, ja.
0: <lacht> und eine Sache, die du auch noch irgendwie implizit angesprochen hast, war das mit dem Teenager-Gehabe, oder wie hat er gesagt?
1: Ja, ich habe mich, ähm, Moment, ich habe es hier, glaube ich, irgendwie... Ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager-Verhalten und peinlich übersteigert auch agiert.
0: Ja, also das ist ja auch hochinteressant, dass er da diesen Boys-Will-Be-Boys-Narrativ irgendwie herauskramt. Ja, das,
1: ich, ich habe mir dann auch dabei gedacht, ähm, also ich, das bis zu einem gewissen Teil entspritzt natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen der Realität, weil man sich als Teenager gerade als männlicher Teenager nochmal, mhm. ich, auch, da gibt Situationen, da führst du dich einfach dumm auf und rückblickend denkst du dir, oh mein Gott, was habe ich äh, damals angestellt.
0: Ich glaube, es ähm, gilt für alle Teenager, ich glaube, ja. also.
1: Ja, <lacht> ähm, aber äh, da muss man dann auch ganz klar sagen, äh, Teenager sind in einer Identitätsfindungsphase, die äh, probieren sich aus, die versuchen natürlich, mhm. ihrer Peergroup anzugehören ja. Äh, um sich da hervorzustreichen. Das heißt, das sind natürlich diese typischen Machtmechanismen am Werk, die sehr, sehr viel mit Männlichkeit zu tun haben. Und auch da ja. muss man schon ansetzen und das natürlich hinterfragen und ganz klar ja. äh, einfach drüber reflektieren. Aber wenn sich jetzt ein erwachsener Mann wieder, wieder hat sich Strache dahinsetzt und äh, sich mit diesem Teenager-Verhalten vergleicht, dann frage ich mich, ob er nicht aus dieser Identitätsfindungsphase doch schon raus sein sollte. Also ja. das kann kein Grund mehr ja. sein dafür, dass ja. ich so verhält, Da müsste eigentlich reif genug sein.
0: Aber ist das nicht auch irgendwie ein klassisch patriarchales Narrativ, dass man meint, ja, es sind halt irgendwie, dass man Männer grundsätzlich aus der Verantwortung nimmt so mit dieser Idee, dass sie eh alle noch irgendwie Lausbuben sind. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist, legitimiert halt äh, einfach dieses Verhalten auch ähm, und ja, es ist, es ist das, dieses Anspielen an diese hegemonale Männlichkeit, die einfach die Norm ist und was dann auch als, als typisches Macho-Gehabe bezeichnet oder äh, dieses, dass es eine besoffene Geschichte mhm. ist. Und wenn, äh, wenn das noch immer die, no die, no die Norm ist und äh, also das Ideal von Männlichkeit, ja. ähm, das sieht man ja auch bei, bei vielen anderen äh, Politikern, wie es auch in, in vielen Artikeln dann nach dem Wochenende gezeigt wurde, wie wenn sich ein Vladimir Putin mit nackten Oberkörper beim Fischen oder beim Reiten inszeniert. Gerade halt nicht, dass er da einen Bären tötet mit nackten Oberkörper.
0: <lacht> um die russische Oligarchin, die Tochter zu beeindrucken. Genau,
1: genau wenn nicht ein Zivio, <lacht> sich ein Silvio Berlusconi alles erlauben ja. kann und eine äh, Orge nach der anderen feiert, ähm, wenn ein Donald Trump öffentlich äh, Frauen ähm, ähm, misshandelt, hm. indem er ihnen... Äh, sonst was an den Kopf wirft und einfach extrem sexistisch mhm. und rassistisch auftritt, dann ist das ja eine Vorbildwirkung auch für andere und äh, so dieses Ausleben dieser hegemonialen Männlichkeit auch in dem Bewusstsein, äh, mir kann eh fast nichts ja. passieren, weil ich bin in so einer privilegierten Position ähm, und dann ahmen das natürlich viele Männer nach, die glauben, wow, die sind vielleicht gerade dort, weil sie so sind, ähm, ist halt dann so, dass sich das jetzt unter Anführungszeichen einfacher Mann kann sich das nicht erlauben, mhm. also da gibt es dann in der Regel schon auch äh, Konsequenzen oder es ist zumindest ähm, nicht so, man kommt nicht so leicht davon, wie, äh, wie wenn es jetzt äh, in dieser hegemonialen Position ist. Und dann äh, schlägt halt die, die Toxische oder das Schädliche von dieser Männlichkeit äh, umso härter hm. zu.
0: Ja, ich würde gerne nochmal diesen Halbsatz, den du gesagt hast, ähm, sozusagen was, also sie können sich alles erlauben oder so hast du gesagt, ähm, ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Weil, was ich auch interessant gefunden habe, dass nämlich genau diese Männlichkeitsinszenierung, die dann der Strache irgendwie in seiner Rede am Samstag dann nach dem Ibiza-Video gewählt hat, ähm, genau diese Inszenierung hat ja auch total gut funktioniert. Also, er hat ja irgendwie ge gesprochen von dieser besoffenen Geschichte und so, dass er sich verhalten wird wie ein Teenager und hat so dieses Narrativ ähm, aufgeworfen, dass ja alle Männer irgendwie so sind, jeder war mal besoffen, jeder hat mal einen Fehler gemacht. Das hat er auch irgendwie sehr, ähm, ja, sehr stark aufgegriffen, als er sich dann bei seiner Frau entschuldigt hat, ganz öffentlich, so wie ein räumütiger Ehemann, der halt irgendwie fremd gegangen ist und dann sagt, ja, aber ich bin halt auch nur ein Mann und habe Bedürfnisse, so ungefähr hat, ist es für mich rübergekommen. Und er hat es tatsächlich geschafft, dann Leute damit auch auf seiner Seite zu ziehen, bei der EU-Wahl. Mhm. Und da hatte er jetzt eigentlich einen Anspruch auf ein Mandat im EU-Parlament, weil ihm danach... Ja. so viele Menschen eine Vorzugsstimme gegeben haben. Da habe ich mir dann gedacht, das ist wirklich erschreckend, wie das einfach zieht, dieses Narrativ von, ja bitte, es hat jeder Geheimnisse, jeder macht mal irgendwas Blödes. Ja. Es ist einfach erschreckend, wie viele Männer in solchen Positionen verziehen wird auch.
1: Ja, es zeigt auch, wie, wie sehr einfach dieses äh, toxische Verhalten noch immer Standard, und Standard ist und die Norm ist weil was, was der Strache dann natürlich sehr, sehr gut gemacht hat, das muss man ihm durchaus anerkennen, ist, dass er sein Fehlverhalten total von seiner, oder sehr stark von seiner politischen Funktion entkoppelt hat. Er hat das wirklich auf sein privates Umfeld zurückgeführt, auch indem er dann quasi sich verantwortlich bekennt, aber nur gegenüber seiner Ehefrau zum Beispiel, sich da entschuldigt. Also da hat er es wirklich auch geschafft, im Narrativ sozusagen äh, die die politische Funktion außen vorzulassen und das als eigenes Männlichkeitsversagen darzustellen. Ähm, und damit macht er sich natürlich äh, gerade in dieser Wählerschaft, ähm, wo vermutlich ein Großteil auch diese Männlichkeit lebt oder es nicht anders gelernt hat, ähm, macht er sich natürlich ein bisschen unangreifbarer, weil die sagen sich, ja, ist mir auch schon passiert und das passiert halt so, das ist ja mal so, das ist ja typisch männlich, kann passieren, vor allem, weil es eine offene Geschichte ist, ähm, hat jetzt aber dann in dem Fall nichts mit der politischen Funktion zu tun, auch weil er es eben so gut entkoppelt. Also das fand ich ähm, durchaus clever und äh, ja, ich bin, weiß auch nicht, ob er selbst draufgekommen ist oder ob ihn das jemand eingeflüstert ja. hat. Ähm, aber von der Strategie her natürlich... Ähm, hat es sich bewährt. Und das sieht man jetzt wieder im, im Wahlergebnis, das ja völlig unverständlich Ja, ist, ja.
0: ja das stimmt. Das habe ich so noch nicht ähm, irgendwie im, im Blick gehabt, dass er sein, seine Aufgabe als Staatsmann, und Anführungszeichen, total entkoppelt von, von, seinem, von seiner privaten Verfehlung. Ähm, und damit sich ja sympathisch macht eigentlich. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber bleiben wir noch mal kurz bei, dem, bei dieser Erklärung am, am Samstag, die er dann von sich gegeben hat. Ähm, da waren ja mehrere Sachen interessant, also erstens ist er natürlich dann als Staatsmann aufgetreten mit Krawatte und Anzug, was ja ein krasser, krasser Kontrast ist zu dem, was wir am Tag davor gesehen haben, auf dieser Kunstledersessel mit irgendwie so, ja, also wir habt sie ja, alle gesehen, ich brauche das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber es war halt einfach ein unglaublicher Gegensatz, ihn dann irgendwie so als, ja, so businessman-mäßig zu sehen. Mhm. Und dann hat er das natürlich rausgestrichen, dass er ein Familienvater ist sondern ein Ehemann. Er hat die Verantwortung damit dann auch völlig von sich gewiesen. Und was ich auch noch sehr interessant fand, ist, dass zwei Ministerinnen, zwei Frauen, nämlich Kneißl und Hartinger Klein, links und rechts neben ihm gestanden sind.
1: Mhm.
0: Und das war ganz bestimmt auch Inszenierung, dass gerade die Frauen ja. dann neben ihm standen. Ja,
1: ja sich da die, die weibliche Unterstützung zu holen und quasi dann... Äh auch ein bisschen diese Legitimation ähm, ist natürlich auch äh, von, einfach von der Bildsprache und von der Körpersprache mhm. äh, sicher so gewollt, ja, mhm. voll.
0: Mhm. Was ja auch interessant ist, ist das ähm, also ist dieser, dieses Opfernarrativ, das sowohl Strache als auch Gudinus mhm. gewählt haben. Und dass sie, wenn sie sagen, sie haben einen dummen Fehler gemacht und so, sind halt Männer und es war eine besoffene Geschichte, es äh, auch irgendwie so drehen, dass sie eigentlich Opfer ihrer eigenen Männlichkeit sind. Weißt du, was ich meine? Also sie ja, sind in keinem ja. Moment verantwortlich. Und Johann Gutinos hat das ja wirklich auf die Spitze getrieben, als er dann plötzlich geredet hat von KO-Tropfen. Ja. Was ja eine totale Verhöhnung ist von Frauen, die das tatsächlich erlebt haben. Also die Absolut. tatsächlich, ja, ja.
1: Ja, das ist. Das ist Einerseits natürlich ist diese Opfer, Täter -Opfer umkehr und diese Stilisierung ist als Opfer etwas, was die FPÖ ja über Jahrzehnte schon perfektioniert hat. Und äh, zum anderen spielt da dann natürlich auch die äh, toxische Männlichkeit oder Männlichkeits äh, die Männlichkeit dieser, dieser Männer mit rein, ähm, weil es, äh, mhm. wenn, wenn sie diesen Männlichkeits oder wenn, wenn sie diesen Erwartungen nicht entsprechen, dann muss man natürlich äh, irgendwo Schuldige suchen. Und wenn es jetzt die eigene, ähm, wenn es jetzt eben dann der Alkohol ist, wenn es dann äh, die, die scharfe Frau ist, die einem übersetzt, mhm. ähm, dann ist es natürlich wiederum bei, bei allen, die ihnen dazuhören, äh, ja, einfach anschlussfähiger und verständlicher. Also wenn man jetzt sagen würde, mhm. das war jetzt mein Fehlverhalten und ich stehe dafür gerade, was eigentlich der, der richtige richtiger Zugang wäre.
0: Mhm. Ja, wir haben ja dann am Samstag nach Strache auch noch ein zweites Opfer erlebt, nämlich Sebastian Kurz. Ähm, ja, es ist offenbar in dem ganzen äh, Skandal oder in, bei Ibiza geht irgendwie niemand für irgendwas verantwortlich gewesen. Es waren alle nur Opfer. Das fand ich sehr amüsant, ähm, weil Sebastian Kurz hatte dann auch davon geredet, wie sehr er unter der ganzen Situation irgendwie gelitten hat und wie sehr er unter der... Koalition mit der FPÖ gelitten hat, die er selber eingegangen ist oder die er selber ja gemacht hat, ja. Ähm, und dass es so viele Einzelfälle gab und dass es so schlimm für ihn war.
1: Ja, das ist halt auch. Ähm, da hat äh, der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz natürlich auch so ein bisschen diese Paradefigur äh, der Männlichkeit, diesen Pater familias auch sehr gut übergebracht. Mhm. Also der der Vater des Hauses sozusagen, der die schützende Hand da drüber legt, äh, über den Staat ja. Verantwortung übernimmt und da dann mit Stabilität durchführen möchte. Und das natürlich auch in einer sehr emotionslosen Art und Weise, um da einfach Sicherheit zu signalisieren. Und gleichzeitig, und das fand ich auch sehr spannend, was du schon erwähnt hast, äh, gleichzeitig sagt ja. er dann aber auch, er hat, äh, äh, auch wenn er es nie nach außen so gezeigt hat oder nicht immer gleich angesprochen hat, die Dinge nicht immer sein Wort erhoben hat, dann haben diese ganzen Einzelfälle dann doch schon ähm, sehr äh, mitgenommen und belastet und er hat es dann quasi runtergeschluckt, mhm. so wie man halt als Mann Gefühle mhm. runterschluckt. Ähm, und mhm. ja, es ist ja auch gut bekannt, was passiert, wenn Männer äh, und dauernd ihre Gefühle runterschlucken und nicht drüber reden. Äh, das ändert ja in, in Depressionen, Suizid und äh, verfrühter Sterblichkeit bei Männern. Also wenn es auf politischer Ebene passiert und er über Jahre hinweg da äh, irgendwelche Einzelfälle runterschluckt, ähm, ja, möchte ich mir auch nicht vorstellen, was am Ende dabei rauskommt. Oder man sieht ja auch, was am Ende dabei rauskommt.
0: Naja, und es ist, finde ich, auch so mh, dieses Narrativ eines äh, weisen Führers ein bisschen, ja. oder? Der halt so die Streitereien in der Familie, der da irgendwie so drüber steht, der sich das mal anschaut und dann, nur wenn es unbedingt notwendig ist, ein Machtwort ja. spricht. total. Also, ja, zusammenfassend kann man sagen, dass wir halt sehr viele verschiedene ähm, ja, ähm, Töne auf der Klaviatur patriarchaler Männlichkeit irgendwie mitgekriegt haben in den letzten Tagen. Ähm, was mir bei Kurz halt auch noch sehr stark auffällt, ist, dass er als ganz starke Messias-Figur auftritt, was ja auch eine patriarchale Geste ist. Und diese Messias-Figur, mhm. die hat halt natürlich auch immer einen Alleinanspruch, also es kann nur einer derjenigen sein, der alle rettet, so quasi. Also er ist immer auch eine führige Figur. Und ähm, Natascha Strobel hat das ja sehr schön auch durchanalysiert. Ich werde auch das verlinken, ähm, dass er ständig von sich selbst geredet hat. Also so, ich glaube, 43 Mal hat er das Wort ich verwendet. bin mir jetzt nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Narzissmus, der einer Frau in der Position wohl kaum verziehen werden würde.
1: Ja das, das finde ich, hat man sehr, sehr gut gemerkt oder auch gesehen, sowohl bei Kurz mhm. als auch bei Strache oder Gudenus, wenn man da diese, diese Umkehr macht und sich einfach vorstellen würde, das sind jetzt Frauen, die so agieren und so handeln, dann würde man das mhm. überhaupt nicht akzeptieren oder überhaupt nicht verstehen und begreifen können, weil es einfach nicht dem entspricht, was wir einerseits jetzt unter Weiblichkeit sehen, aber insgesamt halt einfach sehr verstörend ist. Bei Männern wird es aber akzeptiert äh, und einfach mhm. hingenommen.
0: Ja, stellt man sich mal vor, dass Pamela Rendi-Wagner auf einer Couch sitzt mit einem scharfen Oligarchen-Neffen, Red Bull und Wodka sauft und kokst und irgendwie über Frauen schimpft oder über Männer schimpft, ist ja wurscht und dann irgendwie versucht, den anzubaggern mit irgendwie ähm, Machtgehabe. Und dann würde mich interessieren, was dann passieren wird, weil gerade im Fall von Pamela Randy wagner wird es schon nicht verziehen, wenn sie ein falsches Wort irgendwie ausspricht oder einen Satz falsch ja. sagt. Also das ist ja auch jetzt irgendwie ein Kontrast, der sehr stark aufgefallen ist, dass Pamela, Pamela Randy wagner dieses Interview gegeben hat im ORF. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, aber sie hat irgendwas falsch gesagt und es wurde total zerpflückt und irgendwie da ewig drüber diskutiert, wie unfähig sie nicht sei als Parteichefin, weil sie das und jenes falsch sagt und gleichzeitig ähm, wird sozusagen kriegt ein Mann, der sich so aufführt, dann ein, ein Mandat im EU-Parlament als Lohn so irgendwie.
1: Ja, da ist die Toleranzgrenze einfach wesentlich höher, weil, weil, weil da natürlich aus einer ganz privilegierten Position herausgesprochen wird. Ähm, ja. Und äh, bei allen anderen Positionen, die, die in dieser Hierarchie unten liegen und das Sinn in der Geschlechterhierarchie dann eben... Äh, ähm, die, die äh, Frauen in, in so ziemlich allen Positionen, da gibt es vielleicht ein paar Ausnahmen, äh, aber mm. da wird natürlich viel eher drauf geschaut, was die sagen und wie sie sich verhalten, weil die mm. natürlich mit dem Verhalten oder mit den Aussagen auch ein bisschen so diesen Machtanspruch stellen und möchte, die Macht möchte man ihnen dann nicht gewähren. Und ähm, mm. dann schaut man viel stärker drauf als äh, bei jenen, die schon fest da oben im, im Sessel sitzen.
0: Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest zu der ganzen ich will es gar nicht Affäre nennen, aber nennen wir es Krise, Regierungskrise, Ibiza-Gate. Ich
1: fand den, den Ibiza-Party am Anfang sehr, sehr nett.
0: Dass es ein, ein Party-Special das ist.
1: Dass es ein Party-Special ist, ja. Ich würde es auch äh, als Ibiza-Party bezeichnen, die ganze Sache, weil es irgendwie auf ja. der animiert <lacht> bei Ja. Um, was ja. Ich, ja, was ich vielleicht noch gern sagen würde, weil, weil ich das auch immer sehr spannend finde, ist die Rhetorik, dass sie, äh, dass Strache davon spricht, dass er in eine Falle gelockt wurde. Und das ist ja auch etwas, was äh, viele Menschen in unserem Land jetzt teilen, dass sie halt dann mhm. das argumentieren und sagen, ja, ihm wurde ja eine Falle gestellt und das war ja alles aufgesetzt. Und wenn man das äh, repliziert oder bei wem anderem macht, dann kommt man genau zu demselben Ergebnis. Man muss das nur gescheit machen und die richtigen Fragen stellen. Mhm. Ähm, also da gilt es ganz klar zu sagen, die Falle war jetzt nicht ähm, dieses diese Szenario, die Falle war jetzt nicht die schorfe Russin, die mhm. äh, ihn da verführen wollte oder sonst was, sondern die eigentliche Falle ist die eigene Männlichkeit in dem Fall. Mhm. Äh, weil der ist er äh, erlegen und äh, daran ist er gescheitert. Wäre er reflektiert an die Sache rangegangen, dann wäre er für genau solche Situationen äh, sollte er dann weniger empfänglich sein und wäre niemals, hätte sich niemals so stark verleiten lassen, da jetzt durch prahlerisches Gehabe irgendwie da, ähm, der, der Dame im Raum zu imponieren oder solche Dinge. Mhm. Das heißt, da muss man wirklich ganz klar sagen, ob äh, Falle hin oder ob also ob Inszenierung hin oder her. Die tatsächliche Falle war da die eigene Männlichkeit und da trägt die volle Verantwortung nur. Äh, tragen die volle Verantwortung nur die beiden Männer, die daran beteiligt waren und nur sie selbst und niemand anderer. Mhm. Dass man diese diese Position oder diese Männlichkeit dann auch ausnutzen kann, das ist ja bestens bekannt, das passiert in vielen Fällen. Das ist natürlich auch eine äh, gute Strategie, die Frauen auch äh, durchaus auszuspielen wissen, einfach weil äh, sie natürlich schon viel länger auch die äh, Geschädigten von oder die Betroffenen von diesen ganzen schädlichen Männlichkeits- äh, ähm, Effekte mhm. sind und natürlich weiß man dann auch irgendwann damit umzugehen und das vielleicht für den eigenen Vorteil zu nutzen da muss man ganz einfach sagen liegt es an den Männern dann auch ähm, da einfach sich selbst zu emanzipieren und ähm, zu reifen damit äh, man sich dann nicht so, die, nicht so leicht in die Falle der eigenen Männlichkeit gerät
0: mhm. Das ist ein sehr schönes Schlusswort gehabt.
1: Oh, Dankeschön, ich habe mich bemüht.
0: <lacht> ich habe leider, hab leider nur Kaffee hier bei unserem Party-Special und keinen Wodka und keinen Red Bull. Aber vielleicht habt ihr das zu Hause gerade gemacht. Das wollen wir nach. Hallo? Ja. Bist du noch hier? Okay, gut. Ja,
1: ich bin okay. also, danke. Du bist gegangen. Ich war in Gedanken schon beim Wodka-Bull. Ach so,
0: ach ja. Dankeschön, Gerhard.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, es freut mich sehr, dass du dich, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Es war ja wirklich sehr last minute. Ähm, und danke fürs Zuhören an euch und wir hören uns dann wieder bei der nächsten regulären Folge. Und nicht vergessen, weil wir schon gesprochen haben von Ibiza Ibiza's Party Special, am Donnerstag ist wieder Donnerstags-Demo und diesmal mit den Wenger boys bitte. Das darf man nicht vergessen. Yay! Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.